0: Die. HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute zu Gast ist die Physikerin und Physikvermittlerin Sabine Hossenfelder. Mein Name ist Thomas Blaul. Frau Hossenfelder, die erste Frage, die kann nur lauten, Sie ahnen es vielleicht, sind Sie religiös?
2: Nein, bin ich nicht.
1: Sehen Sie nicht. Ich frage das, das muss ich unseren Hörerinnen und Hörern natürlich erklären. Ich frage das, weil Sabine Hossenfelder exakt diese Frage oft stellt, wenn sie mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für ihre Publikationen spricht. Warum eigentlich gerade diese Gretchenfrage?
2: Weil ich gemerkt habe, dass häufig die Antwort ist, nein, ich bin nicht religiös, aber. Und nach dem Aber kommen dann die interessanten Aussagen.
1: Sie haben jetzt das Aber vorsichtshalber weggelassen.
2: Bei mir kommt nicht wirklich so ein großes Aber. Ich denke, es gibt vermutlich noch mehr, als die Wissenschaft so erklären kann, aber da habe ich nicht viel dazu zu sagen.
1: Es hat also mit einem wissenschaftlichen Frageinteresse zu tun und nicht mit Ihrer Geburtsstadt, der Goethestadt, dass Sie diese Griechenfrage stellen. Sabine Hossenfelder ist nämlich 1976 in Frankfurt geboren. Ihr Abitur haben Sie dann in Schwalbach gemacht, an einem Gymnasium, das Ihren Weg schon vorbereitet hat, Frau Hossenfelder.
2: Gewissermaßen, <lacht> ja.
1: Das ist das Albert-Einstein-Gymnasium. Da muss man ja Physiker oder Physikerin werden. Sie haben dann in Frankfurt Mathematik zunächst studiert, dann Physik und in Physik auch promoviert. Danach waren Sie am GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt, dann ging sie in die USA, kam nach Europa zurück mit den Stationen Stockholm, Frankfurt und dann München. Und heute leben sie in der Nähe von Heidelberg. Frau Hossenfelder, seit einigen Jahren bewegen Sie sich beruflich nicht mehr so sehr in den Räumen von Universitäten oder anderer Forschungseinrichtungen, sondern Sie arbeiten hauptsächlich Vermittelnd, publizistisch, haben mehrere Bücher veröffentlicht und betreiben einen Videokanal. Sind Sie von einer vornehmlich forschenden Physikerin zu einer vornehmlich forschung vermittelnden Physikerin geworden und weshalb?
2: Ja, tatsächlich. Ob das jetzt so bleibt, das ist wieder so eine andere Frage. Aber derzeit mache ich hauptsächlich Wissenschaftskommunikation.
1: Das Erwerben von Wissen ist ja die eine Seite, die andere die Vermittlung von Wissen und das ist Ihnen ja sehr wichtig. Sie schreiben in Ihrem jüngsten Buch »Mehr als nur Atome, was die Physik über die Welt und das Leben verrät«, das im Siedler Verlag erschienen ist. Da schreiben Sie im Vorwort, dass Ihre Kollegen und auch Sie selber, Sie nehmen sich da also gar nicht aus, Wissen auf so abstrakte Weise präsentieren würden, dass niemand verstehen würde, warum sie sich überhaupt die Mühe gemacht haben, danach zu suchen. Ist das ein Kernproblem der Physik und auch so manch anderer Wissenschaft, gerade Naturwissenschaften, dass man viel und wichtiges Wissen erarbeitet, aber es nicht gut vermitteln kann?
2: Ja, ich denke tatsächlich, dass das manchmal sehr schwierig ist. Das liegt einfach daran, dass wenn man da lange Zeit daran geforscht hat, dann ist das so ganz klar, warum man das macht und man vergisst das dann einfach häufig den Leuten mitzuteilen. Gerade in der Physik geht es ja häufig um sehr abstrakte Themen und wenn man den Leuten dann nicht erklärt, wieso das jetzt eigentlich interessant ist, dann gehen die schon weg, bevor man den ersten Satz überhaupt fertig gesprochen hat.
1: Dann hoffen wir, dass wir heute unsere Hörerinnen und Hörer dazu bewegen können, bei der Sendung zu bleiben. Wir wollen nämlich natürlich auf einige physikalische Fragen eingehen nachher in der Sendung. Sie richten ja Ihre Bücher auch an normale Menschen, wie Sie so schön schreiben. Also Menschen, die zwar ein Interesse an physikalischen Erkenntnissen haben, aber sagen wir wenig Vorwissen oder Vorkenntnisse. Das ist ja ganz bewusst eine Zielgruppe Ihrer journalistischen Arbeit.
2: Also ich sage mal dazu, ich richte mich an Leute, die schon Interesse haben an der Wissenschaft. Ich muss denen nicht erst erklären, warum Wissenschaft jetzt interessant ist, aber ich gehe nicht davon aus, dass die schon irgendein Vorwissen haben in der Physik, außer so ganz allgemeine Sachen, die hast du schon mal gehört haben, was ist denn ein Stern, was ist eine Galaxie, was ist ein Teilchen, aber das reicht dann auch
1: Sie waren ja in den USA gewesen, jetzt hört und liest man ja immer, dass die Publikationskultur in den USA etwas anders ist. Ist da der Publikationsdruck größer oder wendet man sich viel bewusster auch an ein Publikum, das nicht unbedingt zu den Experten und Expertinnen zählt?
2: Also der Publikationsdruck in der Wissenschaft, dass man die Fachartikel veröffentlicht, das ist so ein globales Phänomen. Meiner Erfahrung nach ist das auch unter den Ländern nicht groß unterschiedlich, einfach deshalb, weil die ganze Community, die ist schon sehr global. Wenn es jetzt um die Öffentlichkeitsarbeit geht, ist das in den USA tatsächlich ein bisschen anders. Da wird einfach von den Universitäten, da wird sehr viel rausgegeben. Die haben halt Pressezentren, das gibt es natürlich in Deutschland auch, aber in den USA wird das einfach viel aggressiver gemacht. Ja? Also diese Selbstvermarktung, die ist da sehr viel extremer als hier.
1: Jetzt zähle ich mich ja selbst zu den Nicht-Experten, aber auch mich und ich denke viele unserer Hörerinnen und Hörer auch interessieren eben Fragen, die mit Physik zu tun haben und einige, wie gesagt, werden wir auch behandeln, aber zunächst einmal möchte ich Sie ganz einfach oder scheinbar einfach fragen, was die Physik eigentlich zu Ihren Forschungsgegenständen zählt, was macht man in der Physik?
2: Ja, also wenn Sie da Google fragen, dann kriegen Sie so eine Aussage wie, Physik beschäftigt sich mit der unbelebten Natur. Das klingt ja schon mal so ein bisschen langweilig, muss man ja schon sagen. Tatsächlich stimmt das auch nicht so unbedingt. Ja? Also wenn Sie von einem Haus runterspringen oder so, dann fallen Sie nach den Gesetzen der Gravitation, obwohl Sie belebt sind sozusagen. Oder zumindest solange Sie noch, noch fallen. <lacht> ja, ja. Äh, genau. Also in der Physik geht es um mehr als nur die unbelebte Natur. Es geht ganz grundsätzlich um die grundlegenden Naturgesetze und was die uns über das Universum sagen. Und das betrifft auch unseren Zusammenhang mit dem Universum.
1: Jetzt ist Ihr Schwerpunkt ja die Grundlagenphysik. Was bedeutet das genau?
2: Da schreiten sich die Leute mit mir immer drüber. Was ich damit meine ist, dass wir uns mit den Gesetzen beschäftigen, die wir durch nichts anderes mehr erklären können. Also es gibt in der Physik sehr viele so emergente Phänomene, nennt man das. Zum Beispiel die Leitfähigkeit von einem Metall, das ist so ein ganz typisches Beispiel. Woher kommt die Leitfähigkeit von dem Metall? Naja, da sind Elektronen drin und die werden halt durchgeschoben, wenn man da eine Spannung anlegt. Und es ist halt kein grundlegendes Phänomen in dem Sinn, dass man es halt erklären kann durch diese kleineren Teilchen, die sich da bewegen. Jetzt kann man halt fragen, naja, wie viel kann ich denn durch andere Sachen erklären? Und da kommt man halt irgendwann zu diesen fundamentalen Teilchen, von denen das Elektron eins ist. Und dann haben wir halt die Atomkerne und die Atomkerne, die sind wieder aus Neutronen und Protonen gemacht und die sind wieder aus kleineren Teilchen gemacht. Dann haben wir da nochmal ein paar Teilchen, das sind die Quarks und die Gluonen. Naja, es gibt noch ein paar andere Teilchen, insgesamt 25. Und dann haben wir halt Raum und Zeit. Diese 25 Teilchen und Raum und Zeit, das ist im Moment das, was wir denken, was grundlegend ist. Da wissen wir nichts anderes mehr, woraus es noch gemacht ist.
1: Das führt natürlich gleich zur nächsten Frage, Frau Hossenfelder. Wo liegen denn dann die Grenzen der Physik? In welche Bereiche kann die Physik, sagen wir es mal so, Stand heute, mit ihren Instrumenten nicht hineinreichen?
2: Da gibt verschiedene Grenzen der Physik. Also einmal gibt es diese Grenze des Kleinen. Die versucht man im Moment mit Teilchenbeschleunigern zu erproben. Weil je höher die Energie, die man aufbringen kann, desto kleinere Strukturen kann man testen. Es gibt natürlich auch Grenzen der Beobachtungsmöglichkeiten auf großen Entfernungen, wo man mit Teleskopen hinguckt. Damit guckt man dann auch gleich zurück ins Universum, weil die Lichtgeschwindigkeit halt endlich ist. Es gibt noch andere Grenzen, wo die Leute versuchen, da was Neues zu finden. Zum Beispiel Quantencomputer ist jetzt irgendwie so ein Thema. Da möchte man zum Beispiel etwas größere Objekte, lassen Sie mich so sagen, in Quantenzustände bringen. Auch da werden wieder Grenzen ähm, getestet. Das konnte man vorher nicht machen. Bei diesen Grenzen, da geht es so um die Grenzen des Experimentellen, einfach den Möglichkeiten, ähm, wo wir uns derzeit befinden. Und dann gibt es halt noch so Grenzen der... Wissenserkennung, könnte man sagen. Und da kann man sich dann immer fragen, sind es jetzt vorübergehende Grenzen, die wir irgendwann noch verschieben können? Oder sind es einfach Grenzen, mit denen wir uns abfinden müssen und besser geht nicht?
1: Jetzt haben ja die Naturgesetze, jetzt muss ich mal nachfragen, doch den Status von Allgemeingültigkeit. Ist es denn denkbar, dass sich heute als sicher geltende, grundlegende Naturgesetze Einmal ändern, etwa wenn sich die Natur entsprechend ändert, also wir nehmen wir das Gravitationsgesetz, da kann sicher jeder etwas mit anfangen. Ist es denn denkbar, dass das irgendwann mal modifiziert werden muss oder sogar widerlegt wird?
2: Ja und nein, also lassen Sie mich mal erklären. Nein, in dem Sinne, dass wir einfach unglaublich viele Daten haben, die auf dieses Gesetz draufpassen. Und das wird sich auch nicht ändern. Also wenn Sie in 100 Jahren einen Apfel vom Baum fallen lassen, dann fällt er immer noch, genauso wie er das heute macht. Ich glaube, da zweifelt auch keiner dran. Es ist aber halt so, dass wir das Gravitationsgesetz nicht in allen Bereichen getestet haben. Wenn Sie zum Beispiel fragen, was ist denn eigentlich die Gravitationsanziehung von einem Atomkern? Streng genommen wissen wir das nicht. Das haben wir einfach nicht messen können. Das ist einfach zu klein. Das haben wir bis jetzt nicht messen können, aber vielleicht können wir das irgendwann messen. Und dann könnte es durchaus sein, dass wir das Gravitationsgesetz auf so kleinen Skalen halt verändern müssen. Und ähnliche Aussagen gibt es halt für große Abstände. Ja, also damit meine ich jetzt nicht von hier bis nach Frankfurt, sondern eher so auf der Größe von Galaxien, Cluster von Galaxien oder tatsächlich des ganzen Universums. Da benutzen wir im Moment Einsteins allgemeine Relativitätstheorie. Und da hakt so ein bisschen, das funktioniert nicht so gut, wie wir das gerne hätten. Und es kann durchaus sein, dass wir da eigentlich eine andere Theorie irgendwann brauchen.
1: Was kann die Physik, was kann sie nicht nach dieser kleinen, knappen Einführung in einige Grundfragen der Physik als Wissenschaft. Selbst kommen wir gleich zu einigen konkreten Fragen aus dieser, ja, für viele so schwer verständlichen Welt. Fragen, die Sie, Frau Hossenfelder, auch behandeln in Ihren Publikationen. Doch zuerst hören wir Ihren ersten Musikwunsch. Und da haben Sie uns ganz passend ein gewaltiges schwarzes Loch mitgebracht. Was hören wir denn da?
2: <lacht> ja, es kommt Muse, The Supermassive Black Hole. Ich finde das einfach ein super Titel. Erstmal, weil der so voller Kraft ist und auch deshalb, weil es ein schönes Beispiel ist, wie sich Begriffe der Physik, hier das Supermassive Black Hole, in der populären Kultur durchsetzen können.
1: Muse mit Supermassive Black Hole, gewünscht von Sabine Hossenfelder. Unser Gast heute im HA2 Doppelkopf. Mein Name ist Thomas Plaul. Ein supermassereiches schwarzes Loch. Das ist natürlich eine musikalische Steilvorlage, aber in einem schwarzen Loch, da geht es nicht so laut zu wie in diesem Song wahrscheinlich. Oder wie darf man sich denn ein schwarzes Loch und dann auch noch ein supermassereiches schwarzes Loch vorstellen, Frau Hossenfelder?
2: Sehr massiv kommt so darauf an, wo man denn jetzt ist. Also wenn man nahe an so einem supermassiven schwarzen Loch dran ist, dann schwirrt da meistens eine ganze Menge heißes Gas rum, was sehr viel Strahlung abgibt. Das ist richtig ungesund. Diese supermassiven schwarzen Löcher, die können wir auch beobachten. Das geht ja immer mal wieder durch die Presse. Jetzt kam gerade was raus von dem supermassiven schwarzen Loch in Andromeda. Das hat man beobachtet das ist so ganz spannend, was da für Physik vor sich geht. Ich glaube, wofür sich die meisten Leute so interessieren, ist nicht so sehr, was um das schwarze Loch passiert, sondern was im Inneren ist. Das ist nämlich so, dass wenn wir die Gleichung von Einstein benutzen und versuchen auszurechnen, was da drin ist, dann ist da eine Singularität drin. Da wird also die Energiedichte und auch die Raumkrümmung tatsächlich unendlich groß und es macht physikalisch eigentlich keinen Sinn. Man kann das zwar mathematisch hinschreiben, aber was das jetzt bedeuten soll, das wissen wir nicht. Und da gehen wir davon aus, dass dort vermutlich die Gleichungen zusammenbrechen. Und da muss was anderes passieren. Aber was, wissen wir nicht.
1: Da hat ja kürzlich der Neuseeländer Roy Kerr, der als Mathematiker vieles zum Verständnis der Relativitätstheorie und des Universums beigetragen hat, der hat ausgesagt, dass man das eigentlich gar nicht weiß sondern dass man das glaubt. Er hat es ziemlich scharf formuliert. Da ging es eben um diese Singularität, also dass die Schwerkraft unendlich würde. Das war auch für Sie überraschend?
2: Das war für mich etwas überraschend, ja. Es geht da um einen Beweis, den es schon seit 50 Jahren gibt, von Hawking und Penrose, die haben damals bewiesen, dass wenn Materie kollabiert, unter sehr allgemeinen Umständen da halt so eine Singularität dabei rauskommen muss. Jetzt ist der Kerr hingegangen und hat gesagt, da ist ein Fehler in diesem Beweis, das stimmt so nicht. Ich habe das Paper vom Kerr gelesen. Erstmal denke ich, dass dieser Punkt, auf den er da hinweist, der ist... Richtig, Das war auch vorher nicht so ganz unbekannt, das ist immer schon mal wieder so diskutiert worden, aber das blieb so ein bisschen unter dem Radar. Vermutlich auch, weil man nicht so wirklich wusste, was man jetzt daraus machen sollte. Ob das jetzt heißt, dass der Beweis tatsächlich falsch ist, das ist wieder so eine andere Frage. Also auf die Art und Weise funktioniert es wohl nicht. Das heißt aber nicht, dass man diese Singularitäten dann verhindern kann. Ich habe dazu ein Video gemacht, da habe ich darüber geredet. Am nächsten Morgen bekam ich eine E-Mail vom Herrn Kerr, in der er mir erklärt hat, er denkt, das ist das Drehmoment des Schwarzen Loches, was die Singularität verhindert. Ich gebe das jetzt einfach mal so weiter. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil diese Lösung, die sogenannte Kerr-Lösung, die vom Herrn Kerr kommt, hat eine Singularität.
1: Also das ist schon sehr beruhigend, dass auch Sie sagen, Sie verstehen etwas nicht, Frau Hossenfelder, das muss ich nochmal festhalten. Schwarze Löcher faszinieren ja zweifellos. Nicht 2019 gab es, wenn man so will, das erste Foto eines schwarzen Lochs und 2023 wurde dieses Bild noch einmal ja mit weiteren Daten gefüttert. Aber wenn ich hier von Bild oder Foto spreche, dann hat das ja nicht viel mit unseren Urlaubsfotos zu tun.
2: Genau, also erstmal dieses Bild, was vermutlich die meisten schon mal gesehen haben, werden. das ist so ein orangener Donut äh, sozusagen mit so einem schwarzen Loch in der Mitte. Also erstmal wurde dieses Bild eigentlich nicht im sichtbaren Bereich aufgenommen, sondern im Radiobereich, das können wir halt mit den Augen nicht sehen, das wurde dann nachher umgerechnet sozusagen in was, was wir halt auf einem Bild auch erkennen können. Und da geht es eigentlich um die Umlenkung des Lichtes um das schwarze Loch rum. Deshalb also dieser schwarze Fleck in der Mitte, was das eigentliche schwarze Loch ist.
1: Ob richtiges Foto in Anführungszeichen oder nicht, ist dieses Bild auch für Sie als erfahrener Physikerin dann doch so ein prickelndes, supermassereiches Erlebnis gewesen?
2: Das war schon richtig cool, ja. Also da haben sie auch wirklich lange dran gearbeitet, mit diesen ganzen Teleskopen und da die Daten zu analysieren. Also das war schon wirklich ein
1: super Ergebnis, ja. Schwarze Löcher im Universum. Früher nehmen wir nur Aristoteles. Da glaubte man, die Welt existiere schon immer und würde auch immer existieren. Nun geht die Physik heute davon aus, dass das Universum sehr wohl einen Anfang und auch ein Ende hat. Oder vorsichtiger formuliert, wahrscheinlich hat, Frau Hossenfelder. Es gibt ja in fast allen Kulturen Kosmogonien, also Lehren, Ansichten, Vorstellungen von der Entstehung des Universums und der Himmelskörper, in den meisten spielen natürlich Gottheiten eine wortwörtlich zentrale Rolle. Was macht denn für Sie die Urknalltheorie wahrscheinlicher als eben kosmogonische Mythen oder Erzählungen?
2: Naja, ich bin ja der Wissenschaftler nicht. Ich gucke natürlich darauf, was wir denn für Daten haben und inwiefern die denn die Hypothese unterstützen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass wir jetzt davon ausgehen, dass das Universum einen Anfang und auch ein Ende hatte. Das würde ich so nicht ausdrücken. Ich würde sagen, was wir aus den Daten ablesen können, ist, dass sich das Universum ändert. Das wusste man vorher nicht einfach. Also das ist schon mal eine ziemlich große Einsicht. Jetzt, ob es wirklich einen Anfang hat, hatte. Da streiten sich auch die Physiker noch drüber und die Sache mit dem Ende ist irgendwie noch komplizierter. Es <lacht> könnte auch einfach sein, dass es einfach unendlich irgendwie so weitergeht, aber da tut sich dann nichts mehr.
1: Eine Frage, die eigentlich dann jedes Kind stellt, wenn man mit ihm über das Universum spricht, die gebe ich jetzt mal an Sie weiter, weil ich glaube, die stellen sich viele Menschen. Wenn wir vom Urknall sprechen, was war denn vor dem Urknall?
2: Ja, also es ist so, wenn wir die Gleichung von Einstein nehmen, die wir jetzt sehr gut bestätigt haben durch ganz viele Daten und wir versuchen einfach auszurechnen, was denn jetzt früher passiert ist, dann brechen diese Gleichungen irgendwann zusammen. So bei einer endlichen Zeit von, ich glaube, 13,7 oder 13,8 Milliarden Jahren so etwa. Und auch da haben wir wieder eine Singularität, also genauso wie im Inneren von schwarzen Löchern. Und da hört die Zeit dann einfach auf. Oder wenn man es halt umgekehrt sich dann anschaut, muss die Zeit da angefangen haben. Und dann macht die Frage, was war denn davor, die macht einfach keinen Sinn, weil da gab es ja keine Zeit. Jetzt ist aber halt das Problem, wie ich schon vorher sagte, wenn man so eine Singularität hat in der Mathematik, dann ist das eigentlich nicht physikalisch. Das heißt, Physiker gehen davon aus, dass das eigentlich nur heißt, dass wir diese Gleichung dort nicht mehr anwenden sollten. Wir müssen eigentlich eine andere Theorie benutzen. Wir suchen danach eine Theorie, die auch die Quanteneffekte von Raum und Zeit beschreibt. Das ist die sogenannte Quantengravitation und die haben wir halt nicht. Das heißt, wir wissen eigentlich nicht wirklich, was da passiert ist.
1: Also wir können sozusagen mit unserem Instrumentarium derzeit nicht so weit zurückgehen beziehungsweise ja, ans Ende der Zeit oder über dieses Ende hinaus.
2: Also von Beobachtungen her sowieso nicht. Ja. Ähm, da hört es dann irgendwann auf, also bei der Entstehung der kosmischen Hintergrundstrahlung, Das ist, ich glaube das sind so ungefähr 300.000 Jahre oder so nach dem Urknall und wir haben im Moment keine Daten von noch davor, da gibt es dann nur noch Spekulationen. Wie gesagt, wir können halt einfach die Mathematik nehmen und dann irgendwie zurückrechnen, was dann da irgendwie gewesen ist und da kommt man dann halt zu diesem Urknall. Da gibt es aber nicht mehr wirklich Daten, die das dann unterstützen. Da muss man dann halt irgendwie sagen, okay, ich glaube halt, dass die Gleichungen so weiterhalten.
1: Es ist wahrscheinlich so, dass für viele Menschen dann der Bereich des Glaubens beginnt. Sprich, gibt es da einen Schöpfer, der das Ganze in Gang gesetzt hat?
2: Ja, genau. Und da kann halt auch die Physik im Moment dazu nicht wirklich was sagen. Es gibt in der Physik sehr viele Spekulationen, was es denn anderes hätte sein können. Also anstatt diesem Urknall das liegt einfach daran, dass man diese Gleichung halt auch anders fortsetzen kann. Also man kann dann halt sagen, okay, wir nehmen halt nicht Einstein, wir nehmen halt irgendwelche anderen Gleichungen und dann haben wir halt keine Singularität, sondern wir haben vielleicht einfach eine Phase, in der die ganze Materie sehr stark komprimiert war, aber halt nicht unendlich und dann hätte es zum Beispiel davor schon ein Universum geben können, was dann kollabiert ist, aber halt nicht offene Singularität, sondern nur bis zu einer sehr dichten Verteilung. Und dann dehnt es sich wieder aus. Das nennt man dann einen Bounce. Dazu gibt es Theorien. Es gibt auch andere Theorien, zum Beispiel, dass es keinen Urknall gab bei einer endlichen Zeit, sondern dass das am Anfang einfach für unendlich lange Zeit quasi nicht viel passierte. Oder es gibt Theorien wie zum Beispiel von Hawking und Hartle, das nennt sich das No Boundary Proposal, die haben damals gesagt, das war eigentlich so, ursprünglich im Universum gab es keine Zeit, es gab nur Raum und dann irgendwann ändert sich ein Teil von diesem Raum, also eine von diesen Dimensionen, die wird dann Zeit. Also, das sind jetzt mal nur irgendwie so ein paar Beispiele von Theorien, die sich die Physiker ausgedacht haben.
1: Das ist aber, Sie sagen es ja selbst, dann doch auch hochspekulativ.
2: Das ist hochspekulativ und es wird von den Daten tatsächlich auch nicht unterstützt, in dem Sinne, dass halt die einfachste Theorie, die wir haben, ist dieser Urknall. Und man kann es dann halt komplizierter machen und sich irgendwelche anderen Sachen ausdenken. Die passen dann auch auf die Daten. Aber das heißt ja noch nicht, dass die jetzt richtig sein müssen.
1: Dann machen wir es mal vielleicht weniger kompliziert, wobei das schon groß behauptet ist. Eine Frage nämlich, die auch ja, Philosophen schon immer beschäftigt hat und nicht nur Philosophen, uns Individuen eben auch, eigentlich ganze Gesellschaften. Das ist die Frage nach dem freien Willen. Also ganz allgemein gesprochen, dass wir an sich frei entscheiden können, ob wir zum Beispiel als Handlung A oder B wählen, ob wir morgen Abend ins Kino oder doch lieber ins Theater gehen. Und für die meisten Menschen wird die Behauptung, dass es keinen freien Willen gibt, irgendwie dann doch irritierend sein. Wie sieht die Physikerin Sabine Hossenfelder das? Also diese
2: Frage mit dem freien Willen, die ist sehr stark mit der Frage nach dem Determinismus verknüpft. Und das ist halt einfach so eine Aussage über die Naturgesetze, die Naturgesetze, die wir im Moment haben in der allgemeinen Relativitätstheorie und auch in der Quantenmechanik, die setzen sich aus zwei Elementen zusammen. Das eine ist ein strikt deterministischer Prozess, wo man also sagt, wenn ich einen Anfangszustand hinschreiben kann oder messen kann, dann kann ich ausrechnen, was später passiert. Das heißt, die Vergangenheit determiniert also die Zukunft. Und in dem Fall würde ich sagen, da ist halt nichts mit freiem Willen. Ja, es war alles schon vorher bestimmt. streng genommen schon am Anfang des Universums. Jetzt gibt es in der Quantenmechanik noch ein Zusatzelement. Das ist ein nicht-deterministischer Prozess, der passiert jedes Mal, wenn wir eine Messung machen und der ist einfach zufällig. Also wir können das Ergebnis nicht vorhersagen, wir können nur die Wahrscheinlichkeit von einem Ergebnis vorhersagen. Also wir haben so eine Zusammensetzung von diesem streng deterministischen Prozess mit diesem gelegentlichen zufälligen Sprüngen, diesen Quantensprüngen. Und jetzt ist es halt so, dass diese Quantensprünge, die können wir nicht beeinflussen, gerade genau deshalb, weil sie halt einfach zufällig sind. So viel wissen wir halt über die Naturgesetze und ich weiß jetzt nicht, wo man da noch einen freien Willen
1: reinpacken soll. Das fürchtet natürlich viele Menschen, weil es ja auch ein bisschen damit zu tun hat, mit dem Selbstbild des Menschen. Ich verfüge sozusagen über meine Entscheidung, aber eigentlich müssten sie sich gar nicht fürchten. Was ist denn dann eine Willensentscheidung aus den vorgegebenen Koordinaten, sprich die Erfahrung, die Erlebnisse, das, was man weiß, trifft man eben eine Entscheidung?
2: Ja, ich denke, dass so eine Entscheidung treffen ist im Wesentlichen eine komplizierte Rechnung machen. Und der Grund, wieso wir denken, dass es eine freie Entscheidung ist, ist, dass wir das Ergebnis der Rechnung nicht wissen, bevor wir sie denn gemacht haben. Das heißt, solange wir also drüber nachdenken, wissen wir auch selbst nicht, was wir entscheiden. Wenn wir es wüssten, dann müssten wir nicht drüber
1: nachdenken. Ne? Das heißt, dieses Gefühl, dass man während dieser Entscheidungsfindung hat, das suggeriert dann sozusagen, ich bin ja frei in meiner Entscheidung. Genau, ja. Wenn es um die Frage des freien Willens mit all ihren Implikationen geht, dann kommt man auch schnell auf die Frage nach der Moral. Wie sieht das eigentlich mit der Moral bzw. der Ethik in der Physik selbst aus? Lässt sich wissenschaftliche Neugier moralisch bzw. gesetzlich regulieren, oder wird letzten Endes alles, was denkbar und machbar ist, auch umgesetzt?
2: Das ist ja eine sehr weitläufige Frage, auch mehr so über die politischen Regulierungen, die an die Wissenschaft gesetzt werden. Vielleicht ein gutes Beispiel sich mal anzugucken ist, was jetzt gerade passiert in der künstlichen Intelligenz. Das ist ja sehr nahe an der Physik auch dran und es wird im Moment ja sehr heiß diskutiert, nicht wahr? Wie viel dürfen wir denn eigentlich machen? Ist das nicht viel zu gefährlich? Müssen wir das nicht irgendwie regulieren? Sollen wir da nicht irgendwo Grenzen setzen? Und ich denke, dass die Leute, die daran arbeiten, die nehmen das durchaus sehr ernst. Und es gibt auch viele Unternehmen, die sich da selbst Grenzen gesetzt haben. Einfach deshalb, weil das für sie selbst ja auch Sinn macht. Man möchte ja nicht so aus Versehen die ganze Welt ruinieren.
1: Das ist ja eine Frage, die ja sehr alt auch ist. Was löse ich mit dem, was ich da erarbeite, auch aus? Was sind die Konsequenzen davon? Vor kurzem gab es den Film Oppenheimer, der das ja auch sehr schön gezeigt hat, diese ja, moralische Ambivalenz.
2: Ja, das ist natürlich sowas, was den Physikern auch nach mehr als einem halben Jahrhundert noch sehr anhängt. Ja? Also diese, wir haben Kernkraft in die Welt gebracht, wir haben im Wesentlichen große Bomben erschaffen, die viele Leute umbringen können. Und ich denke, das macht den Leuten auch so ein bisschen Angst vor der Physik. Ja, was kommt denn da jetzt als nächstes? Was kann denn da noch Schlimmes passieren?
1: Ja, Die Sache mit dem freien Willen, welche Faktoren und neuronale Prozesse auch immer dazu geführt haben, dass unser heutiger Doppelkopfgast Sabine Hossenfelder sich die drei Musikstücke gewünscht hat, die sie sich gewünscht hat. Das wird wohl nie ganz zu durchleuchten sein. Fakt ist aber, dass wir nun als ihren zweiten Wunsch Delirium hören mit dem Stück Silence, vor Hossenfelder. Das ist ja Technomusik. Können Sie da auch mal so richtig tanzen drauf, wegschweben, die Gravitation <lacht> hinter sich lassen?
2: Ja, ich höre sowas sehr gerne beim Sport, ja.
1: Das war ein Delirium mit Silence. Gewünscht hat sich dies Sabine Hossenfelder. Mein Name ist Thomas Blaul. Und Sie hören die Sendung Doppelkopf im Radio, in h 2 kultur und als Podcast auf der Webseite von h 2 kultur sowie in der ARD Audiothek. Frau Hossenfelder, war Physik... Schon zu Ihrer Schulzeit, wir haben ja vorhin gehört, dass Sie in der Albert-Einstein-Schule waren in Schwalbach am Taunus, war das schon Ihr Lieblingsfach gewesen oder was hat Sie dazu gebracht, sich mit Physik beruflich zu befassen?
2: Ja, ich hatte Physik als Leistungskurs damals, Physik und Mathematik und ich bin dann an die Universität gegangen in Frankfurt und habe tatsächlich Mathe studiert ursprünglich mit Physik so nebenbei. Es war dann aber so, dass ich Geld verdienen musste, um Miete zu bezahlen und die Mathematiker konnten mir damals keinen Job anbieten. Die haben gesagt, gehen Sie doch mal zu den Physikern. Und deshalb habe ich dann ummatrikuliert auf einen Diplomlehrgang.
1: Aber man hört und liest auch in Ihren Beiträgen immer wieder, es ist ja viel Mathematik in der Physik. Es war also sicherlich nicht abträglich.
2: Ja, tatsächlich. In der Physik geht es unglaublich viel um Mathematik. Also gerade wenn man das auf der theoretischen Seite macht, mit Experimenten habe ich nicht so direkt was zu tun, da war ich nie so gut drin. Ich habe mich insbesondere mit der Frage beschäftigt, wie viel kann man denn mit Mathematik überhaupt über die Natur lernen? Also das hat mich schon immer fasziniert. Und vermutlich auch teilweise wegen meinem Seiteneinstieg, weil ich so komisch reingekommen bin in die Physik, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich passe da nicht so richtig rein.
1: Sie sind ja in Frankfurt geboren. Wir hatten vorhin schon mal Herrn Goethe erwähnt. Der hat ja in seinem Faust geschrieben, die Welt, die im Innersten zusammenhält. Also die Suche nach einer Formel, die die Welt im Innersten zusammenhält. Frau Hossenfelder, war das auch mal ein Anliegen von Ihnen? Die ist ja tatsächlich mal anformuliert worden von Werner Heisenberg damals Ende der 50er Jahre.
2: Genau, ja tatsächlich. Der Herr Heisenberg war so einer der Ersten, der das damals versucht hat. Das hat nicht so wirklich funktioniert, aber da gab es ja seitdem sehr viele Ansätze dazu. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das persönlich nie so super interessiert hat. Mich hat immer mehr so die Art der Mathematik interessiert, die man da benutzt. Also in den Grundlagen der Physik benutzen wir derzeit ein mathematisches Konstrukt, was wir Quantenfeldtheorie nennen. Das ist halt einfach eine bestimmte Art der Mathematik. Und um die Raumzeit zu beschreiben, benutzen wir Differentialgeometrie. Das ist das, was der Einstein damals benutzt hat. Da stellt sich mir immer die Frage, wieso denn gerade diese Mathematik? Wieso denn nicht andere Mathematik? Und gibt es da nicht vielleicht noch andere Mathematik, die sich da vielleicht besser dazu eignen würde? Wieso ist das eigentlich nicht zweimal die gleiche Mathematik? Wieso sind das denn zwei verschiedene Sachen? Also das sind irgendwie so Fragen, die mich nachts wach halten
1: von der großen Weltformel zum Verstehen und Akzeptieren unserer Kleinheit. Denn das steckt ja auch ein bisschen dahinter, nämlich, dass unsere ja, Erkenntnisfähigkeit und unser Wissen limitiert ist. Auch die Physik hat ihre Grenzen, das haben wir schon gehört. Und Sie, Frau Hossenfelder, Sie treten ja auch dafür ein, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich dessen bewusst sind und dies auch kommunizieren, dieses Wissen, um das Nicht-Alles-Wissen können. Sie als Physikerin, hat das manchmal etwas Entmutigendes für Sie oder spornt Sie das eher zu immer weiteren Forschungen an?
2: Also Sie sagen, dass so die Physiker sind sich dessen bewusst. Ich denke nicht, dass das immer der Fall ist. Also wir hatten ja schon so ein bisschen geredet über diese ganzen Theorien vom Anfang des Universums. Und genau da hapert es so ein bisschen an dem Bewusstsein, dass man manchmal auch einfach sagen muss, ja, wir wissen das nicht. Das ist halt am Anfang des Universums, da haben wir keine Daten, die Theorie, die wir haben, die bricht irgendwie zusammen und dann gibt es viele Physiker, die gehen hin und versuchen das mit irgendeiner mathematischen Geschichte einzufüllen und ich würde einfach sagen, da müsste einfach sagen, wir wissen es nicht und dann dabei belassen, zumindest wissenschaftlich. Müssen wir das dabei belassen? Und da gibt es auch noch andere Beispiele. Zum Beispiel, da fliegt irgendein Objekt durch Sonnensystem und wir wissen halt nicht genau, wo es ist. Und dann gibt es halt ähm, manche Astrophysiker, wir wollen ja jetzt keine Namen nennen, nicht wahr? die dann irgendwie hingehen und sagen, ja, das war irgendwie Alien-Technology. Ja, also irgendwelche Außerirdischen, die haben da irgendwas geschickt und das ist jetzt irgendwie hier durchgeflogen. <lacht> Nur weil wir halt nicht genau wissen, was es ist. Und dann würde ich sagen, okay, lass das mal lieber sein. Ja? Also das ist dann keine Wissenschaft mehr.
1: Was ist dann, wie Sie schreiben, unwissenschaftlich oder außerwissenschaftlich sogar. Sie machen da ja einen schönen Unterschied.
2: Ich würde in dem Fall tatsächlich sagen, das ist unwissenschaftlich, weil wir halt einfach die Methoden der Wissenschaft nicht benutzen. Ja? Nach den Methoden der Wissenschaft würde man halt sagen, okay, wir nehmen die Daten, wir versuchen herauszufinden, was es ist. Und wenn die Daten halt nicht mehr hergeben, dann war es das halt. Bei außerwissenschaftlich, da meine ich einfach Sachen, über die die Wissenschaft nicht sagen kann. Also da ist irgendwie das typische Beispiel wäre die Existenz von Gott. Die Wissenschaft kann dazu nicht sagen, weder ob Gott existiert, noch dass Gott nicht existiert. Und da gibt es noch so ein paar andere Beispiele, die aber halt teilweise leider auch als Wissenschaft weitergegeben werden. Zum Beispiel die Frage, ob es denn andere Universen gibt außer unserem.
1: Das ist diese Frage nach Paralleluniversen, nicht, dass wir nicht in einem Universum, sondern Multiversum leben. Das ist für Sie was? Eigentlich nur Gedankenspielerei?
2: Ja, ich würde sagen, es ist eine interessante Gedankenspielerei, aber doch tatsächlich nur Gedankenspielerei, halt einfach deshalb, weil man mit wissenschaftlichen Methoden nicht herausfinden kann, ob diese anderen Universum existieren oder ob sie nicht existieren. Also man kann es auch nicht ausschließen, deshalb kann man darüber gerne spekulieren, aber man sollte es halt nicht als Wissenschaft verkaufen.
1: Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie Sie es eben auch ausgeführt haben, doch ihre eigenen Grenzen nicht gerne kommunizieren, jedenfalls einige, woran liegt das aber? Ist das so eine Form von Selbstüberschätzung? Ist das so eine Form von ich halte fest daran, dass es dafür eine Erklärung geben muss? Was denken Sie?
2: Ich denke tatsächlich, die haben sich einfach mit der Frage nicht genug auseinandergesetzt. Es ist ja so, wenn man Physik studiert, muss man nicht zwangsläufigerweise auch was über die Philosophie der Wissenschaft lernen. Das ist mehr so freiwillig. Das kann man machen, muss man aber nicht. Und viele Physiker, die machen auch gerne Scherze über die Philosophie. Die halten das einfach für nicht wichtig. Und da geht halt einfach viel falsch, denke ich. Also gerade bei diesen Fragen, wie viel können wir denn eigentlich aus unserer Mathematik ableiten? Da muss man sich halt mit der Philosophie dahinter auseinandersetzen. Und wenn die Physiker das nicht machen, dann überschätzen sie halt einfach, wie viel sie tatsächlich wissen können
1: mal so rumgefragt, es geht um die Wissenschaftsskepsis, ist die Behauptung in Anführungszeichen, wir können eigentlich alles erklären, zumindest theoretisch, führt das dann aber nicht auch zu so einer Art ja, Skepsis der wissenschaftlichen Arbeit, nämlich dann, wenn wir erkennen, naja, das muss modifiziert, das muss neu formuliert werden und so weiter. Ich frage natürlich vor dem Hintergrund dieses ja mittlerweile gesellschaftlichen Phänomens, das besonders in den zurückliegenden Corona-Pandemie-Jahren sichtbarer geworden ist, dass man der Wissenschaft misstraut?
2: Ja, das ist natürlich eine große Frage. Ich denke, da krankt es in Deutschland auch so ein bisschen an der Wissenschaftskommunikation. Also nicht nur in Deutschland, aber in Deutschland habe ich das halt sehr prominent wahrgenommen. Da geht es so um dieses Problem, dass wir in der Wissenschaft halt relativ häufig mit komplett neuen Situationen konfrontiert werden. Und da weiß man am Anfang halt einfach, Gar nichts. Da muss man sich dann erst einarbeiten, dann hat man keine gescheiten Daten, dann hat man die Daten, aber man weiß nicht, was man damit machen soll. Und an jedem Schritt macht man das halt so gut, wie man kann und man muss ständig lernen. Und weil man halt was Neues lernt, ändert sich dann auch die Situation, die Einsichten ändern sich und dann muss man halt vielleicht auch den Kurs wechseln. Und das hat man halt während Corona auch ganz klar im öffentlichen Raum gesehen. Da kamen neue Daten rein, da hat man was Neues gelernt, dann wurde die Strategie geändert, immer mal wieder hin und her und das hat viele Leute einfach verwirrt. Aber für Wissenschaftler ist das irgendwie ganz normale Prozedur und ich denke, das müssen wir einfach besser kommunizieren.
1: Die Physikerin und Publizistin Sabine Hossenfelder, heute zu Gast im HA2-Doppelkopf, zu deren publizistischen Tätigkeiten auch ein YouTube-Kanal gehört, der über einer Million Abonnenten hat. Und der ist überschrieben mit Science Without Gobbledygook. Was heißt denn das, Frau Hossenfelder?
2: Ja, so also in gut Deutsch, Wissenschaft ohne den Kauderwelsch. Ich wollte damit darauf hinweisen, dass in der Wissenschaftskommunikation, da wird halt häufig viel so rumgeschwurbelt, wie toll das jetzt irgendwie alles ist und wie es die Welt revolutionieren wird. Und da wird halt einfach unglaublich viel übertrieben. Und ich wollte halt sagen, sowas also, kriegt ihr von mir nicht. Ich sage euch das einfach so, wie es ist und dann könnt ihr euch selbst eure Meinung dazu machen.
1: Werden Sie denn von Kolleginnen und Kollegen aus der Physik auch mal angefeindet
2: ja, durchaus. Das ist auch nicht so überraschend, weil ich mich halt sehr klar ausgedrückt habe, zum Beispiel zu der Frage, ob wir jetzt Geld investieren sollten in größeren Teilchenbeschleuniger. Ich halte das im Moment für keine gute Investition. Nicht so überraschenderweise gefällt das vielen Teilchenphysikern nicht. Da bin ich schon sehr eklade darauf hingewiesen worden, dass sie das nicht gut finden. Aber sowas erwartet man dann halt auch. Ja, Also ich habe das halt einfach deshalb gesagt, weil ich gedacht habe, irgendjemand muss es sagen. Wir müssen da mal drüber diskutieren und ich denke, ich kann es aushalten.
1: Den Kanal betreiben sie auf Englisch und sie verfassen ihre Bücher auch auf Englisch und die werden dann ins Deutsche übersetzt übrigens nicht von Ihnen. Ist das Englische einfach ein ja, Garant dafür, ein viel größeres Publikum zu erreichen oder wird Physik heute sowieso hauptsächlich in englischer Sprache abgehandelt?
2: Also der Grund, wieso mein YouTube-Kanal auf Englisch ist, das ist so ein Hen und ei problem ja. Wie Sie schon gesagt hatten, ich war lange Zeit in den USA und auch in Kanada und dort habe ich angefangen, Wissenschaftsarbeit zu machen und da war mein Hauptpublikum war einfach englischsprachig. Und ich bin dann nach Schweden gegangen und wieder nach Deutschland zurückgekommen und habe diese Gruppe von Interessenten an meiner Arbeit aber mitgebracht. Und jetzt sprachen die meisten von denen halt einfach kein Deutsch. Deshalb habe ich dann den YouTube-Kanal angefangen und dieses Publikum dahin übertragen und dann habe ich das natürlich in Englisch gemacht. Jetzt ist es so, wenn ich mir die Statistik angucke von meinem YouTube-Kanal, ist es so, dass die überwiegende Mehrheit der Leute, die sich die Videos angucken, sind in den USA, Kanada oder Großbritannien. Ich kann jetzt nicht von heute auf morgen anfangen in Deutsch zu reden. verstehen die meisten ja nichts mehr. Also ich komme jetzt da irgendwie nicht so ohne weiteres raus. Aber der Grund, wieso ich meine Bücher in Englisch schreibe, liegt tatsächlich vor allen Dingen daran, dass viele von diesen Fachbegriffen, die sind halt einfach Englisch. Da weiß ich häufig auch einfach das deutsche Wort nicht. Und das ist mir dann so ein bisschen zu mühsam, das überlasse ich dann jemand anders.
1: Frau Hossenfelder, der Titel und der Schlusssatz Ihres jüngsten Buches bezieht sich darauf, dass wir dann doch mehr als nur Atome sind. Sie schreiben, ja, wir sind kleine Haufen von Atomen, die auf einem blassblauen Punkt im äußeren Spiralarm einer bemerkenswert unscheinbaren Galaxie herumkrabbeln. Aber zugleich sind wir so viel mehr als nur Atome. Ja, aber was genau macht denn nun dieses so viel mehr als nur Atome aus?
2: Also ganz genau wissen wir das natürlich noch nicht. Das macht es ja auch so spannend. Also es ist ja nicht so, dass die Physik jetzt erklärt hat, was das Bewusstsein ist. Aber was wir halt wissen ist, es geht nicht um diese Atome per se. Es geht darum, wie diese Atome denn zusammengesetzt sind, was sie denn tun können, wie sie miteinander wechselwirken. Und es ist halt so, dass das menschliche Gehirn, soweit wir derzeit wissen, das komplexeste System ist im Universum. Vielleicht gibt es irgendwo anders noch Außerirdische, die noch besser denken können als wir, aber von denen haben wir bis jetzt noch nicht gehört. Und ich denke, es ist doch erstaunlich, wie viel wir mit unserem Gehirn über die Natur gelernt haben.
1: Na, das ist doch ein schönes Schlussstatement. Ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind. Und Sie haben uns natürlich auch eine Schlussmusik mitgebracht. Children von Robert Miles. Und damit geht der Doppelkopf in H2-Kultur heute zu Ende. Mein Name ist Thomas Blaul und mein Gast war bzw. ist noch Sabine Hossenfelder. Denn ich habe noch eine Abschlussfrage. Welche neue physikalische Erkenntnis würde Sie denn, wenn Sie sie morgen in der Zeitung lesen würden, so richtig vom Hocker hauen, Frau Hossenfelder. Ich
2: möchte doch einfach wissen, was die dunkle Materie denn jetzt ist.